0: Est-ce que tu as déjà entendu parler de flux instinctif libre et de contraception naturelle Si tu es quelqu'un qui redoute l'arrivée de tes règles et que tu aimerais trouver un autre moyen de contraception que les moyens classiques tels qu'on les connaît comme la pilule ou le stérilet, eh bien je t'invite à écouter cet épisode de podcast où je reçois une invitée qui en a fait vraiment son cheval de bataille, qui vit au quotidien grâce à le l'observation de son cycle et surtout en laissant justement le flux instinctif libre régner dans son cycle, ainsi que la contraception naturelle. Elle l'adapte dans sa vie quotidienne, dans son business. Elle va nous parler de tout ça dans un instant. Je reçois donc aujourd'hui pour le 29e épisode du Peaches Podcast, Maëlle Merio Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite vraiment aussi à rester jusqu'à la fin de l'épisode parce que moi j'ai créé un outil vraiment utile pour pouvoir réussir à mettre en place... Et eh bien, ces nouvelles techniques naturelles pour ton corps, pour ton bien-être et pour vivre ton cycle féminin le plus harmonieusement possible. Donc, je te souhaite une excellente écoute et je te dis à tout de suite avec Maëlle. Hello Bonjour, Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, aujourd'hui on se retrouve avec une invitée, il s'agit de Maëlle du blog devenirintuitif.com, c'est un blog qu'elle coanime avec Céline Lebrillant. c'est un blog qui va nous parler de féminité, précisément, Maëlle est spécialisée dans le flux instinctif libre. Elle va nous dire ce que c'est dans quelques instants et dans la contraception naturelle. Et Céline, elle est plutôt côté maternité. Céline n'est pas présente sur le podcast aujourd'hui. On a juste Maëlle, donc on va se concentrer sur ce que Maëlle fait particulièrement. Elle va nous parler de tout ça. Bonjour Maëlle et merci d'être là.
1: Bonjour Céline et bonjour à toutes les auditrices.
0: Alors Maëlle, est-ce que tu pourrais, on va tout de suite se lancer, parce que euh, moi j'étais découverte il n'y a vraiment pas longtemps en fait, ouais. et euh, j'aimerais que, bah, que tu nous dises qui tu es et ce que tu fais, en plus de ce que je viens d'expliquer très brièvement, très succinctement.
1: Oui, alors ce que je fais, eh bien moi j'aime bien dire en fait que j'aide les femmes à, à développer ou même à maîtriser les super pouvoirs du cycle menstruel. Et mmh. du coup, dans les super pouvoirs, ce que j'entends, il, il y a plusieurs choses, donc euh, justement ce que tu as évoqué, donc le flux instinctif libre, qui est une manière de gérer ses règles naturellement, mmh. j'imagine qu'on aura de quoi mmh. en dire un petit peu plus, mmh. le, la contraception naturelle et plus globalement la, la fertilité, la connaissance en fait de notre fertilité, mmh. et puis les énergies du cycle menstruel.
0: Alors, tu imagines bien que c'est des sujets qui me parlent énormément, tout ça. Euh, alors, j'imagine que tu aides les femmes, mais alors, c'est plus dans leur euh, vie personnelle. Est-ce que c'est tout type de femmes que tu aides ou euh, euh, certaines femmes en particulier Alors,
1: c'est plutôt. Euh, donc... Pour moi, c'est vraiment les femmes qui, en tout cas, sont en, en âge de procréer, d'une certaine manière, hein, je dirais, euh, à partir des premières règles. Et puis, jusqu'à présent, c'est vrai que je ne me suis pas trop... Euh, 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 préoccupée ou en tout cas je suis pas trop formée en tout cas sur le domaine de la préménopause ménopause et tout ça je connais pas trop mais dans l'entre deux toutes les femmes ouais c'est vraiment l'idée de de se reconnecter au corps donc c'est plutôt dans une démarche personnelle même si après voilà je pense que ce travail là de de se reconnecter au cycle, à son corps, ça a des impacts après dans tous les domaines de la vie, au niveau du travail, au niveau des relations, au niveau… Euh, voilà Mais au départ, c'est plus une démarche personnelle, en tout cas comme euh, telle que j'ai envie de le, de le transmettre aux femmes. Très bien, très bien.
0: Alors… C'est vrai que bon voilà, ça, c'est un, un thème, euh, la nature cyclique de la femme euh, qui euh, m'est très, très chère. Euh, et je pense que c'est quelque chose qui nous rassemble toutes les deux là-dessus. Mais avant qu'on plonge là-dedans, je voudrais quand même que tu nous parles un petit peu de ton parcours et comment tu en es arrivé finalement à, à, à vouloir partager tout ça avec euh, une communauté
1: Alors, mon parcours, il est en fait très, très multiple. On va dire, j'ai vraiment... Euh un côté assez touche-à-tout d'une certaine manière. Donc, j'ai développé pas mal de choses et on pourrait se dire mon parcours est un peu chaotique. En fait, les énergies du féminin, ça m'intéresse depuis très, très longtemps. Je dirais que le premier stage sur, sur le féminin que j'ai fait, c'était avec Miranda Gray, c'était euh, vers l'âge de 20 ans à peu près. Et, euh, et maintenant, j'en ai 30. Donc, ça fait 10 ans à peu près que j'ai commencé à m'intéresser à ça, à lire les livres de Miranda et à me dire, waouh, les énergies du cycle menstruel, ça me parle beaucoup. Et bon, bah là, c'était vraiment dans une démarche personnelle à ce moment-là. À côté de ça, je faisais mes études mmh. et. Au niveau des études, en fait, je suis allée loin dans les études. J'ai fait une thèse en sciences humaines dans, euh, sur euh, plus tôt le côté nature, environnement. Euh, en fait, c'était sur les savoirs traditionnels sur les plantes en Bretagne. Mais donc, il y a quand même le côté… Euh, moi, je vois des liens en tout cas en me disant, ben, il y a le côté à la fois euh, être connecté à la nature, au côté euh, vivant, mais euh, à notre côté un petit peu… Euh, euh, peut-être animal ou en tout cas notre lien avec l'environnement. J'aime beaucoup ce, ce côté-là. Et, euh, et le côté, ben, voilà, comment est-ce qu'on peut euh, être connecté à soi, à son environnement C'est vraiment des questions qui m'ont beaucoup euh, interrogée. Okay. Et puis, à côté de ça, au niveau professionnel, ben, finalement, après cette thèse, je me suis dit bah ben, je vais... Je vais essayer de trouver quelque chose dans lequel il y a plus de, de débouchés quand même, parce que c'est vrai que le monde de la recherche, et puis ça ne ça m'attirait pas forcément finalement le, le monde dans lequel finalement je me retrouvais. Donc, j'ai décidé de développer mon activité de, de rédactrice web, en fait. Et c'est pour ça qu'à côté de ça, ben, j'ai eu la, la place, ça a ouvert des portes, en fait. J'ai découvert le monde du web et je me suis dit, mais tiens, mais en fait, si moi, il y a un sujet sur lequel vraiment j'aimerais partager du contenu, ben, c'est cette histoire des énergies du cycle, quoi. Et c'est vrai que tout au, tout au fil de ces années, finalement, j'ai continué ce cheminement personnel avec les énergies du cycle, mais aussi, du coup, le flux instinctif libre, la contraception naturelle, je l'ai fait d'abord pour moi. Et puis là, je me suis dit, mais après, en fait, euh, après être devenue maman, après avoir allaité ma fille, et puis quand, mon, quand mes règles sont revenues, en fait, il y a eu vraiment ce truc de me dire, mais, mais j'ai envie de transmettre, en fait, sur ce sujet-là. Et comme j'ai déjà un pied dans le monde du web, bah, en fait, ce n'était pas si difficile que ça de lancer mon, ma propre activité, quoi. D'accord.
0: Alors là, tu as dit quelque chose d'intéressant, euh, que je n'avais pas du tout prévu de te poser comme question, mais, mais j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Est-ce que quand tu as eu ta fille, donc il y a eu le retour des règles, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience supplémentaire par rapport à ton cycle, euh, par rapport à avant, sans enfant et après avoir enfanté Est-ce qu'il est, y a une grosse différence pour toi Parce que. Eh bien...
1: Oui, alors oui, oui, il y a eu, en fait, euh, moi, ce qui m'a marqué surtout à ce moment-là, au retour de couche, c'est que je me suis rendue compte que ça me permettait d'être femme à nouveau. Comme si vraiment il y avait eu cette période où j'étais 100% mère d'une certaine manière, et je me disais, comment est-ce que je fais pour retrouver euh, mon identité de femme enfin, comment? Parce, que, parce que devenir maman, moi, c'était la première fois il euh, y a tout qui est chamboulé aussi et du coup, euh, c'était me reconstruire ma propre identité en tant que femme mmh. et j'ai eu vraiment le, la sensation que le retour de mes règles, ça a créé ça ça a fait, ok, je suis de nouveau femme et en plus, ben, voilà, je suis de nouveau femme et en plus, je vois l'importance de, euh, bah, en fait, de parler de sujets que, qui, me, qui me sont chers voilà, mmh. ce, ce fait de se reconnecter à soi à notre nature euh, cyclique à notre... Euh, bah, ouais, à notre fonctionnement de femme et euh, et euh, et c'est comme si ouais vraiment là je me disais c'est super important de, de le partager quoi en fait j'ai je, je, pas envie de garder ça pour moi quoi.
0: alors c'est très bien je pense euh, effectivement que c'est un sujet qui mérite d'être encore plus partagé alors c'est vraiment je, je sais pas je, je sais pas si c'est l'ère euh, internet qui veut ça mais on commence à en entendre beaucoup parler enfin toute comme mesure oui. par rapport à, à d'autres choses, mais euh, ça devient quand même un sujet qui revient très 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 régulièrement sur le devant de la scène, euh, sur le web. Euh, je pense que c'est quelque chose qui effectivement qu'on doit parler et ça, ça fait tellement partie de nous, ça, ça nous caractérise tellement singulièrement que euh, je pense qu'on ne sera jamais assez pour parler de ça et à mmh. chacune apporter notre point de vue, notre pierre à l'édifice pour le développement et euh, le bien-être de la femme parce que tout le monde voit les règles comme euh, une espèce de fardeau qu'on se porte sur, euh, tous les mois sur le dos. Mais on peut aussi... Euh justement comprenant mieux qui on est, comment on fonctionne, moins le voir sous cet angle fardeau et justement prendre tout le positif et Dieu sait qu'il y a du positif dans notre nature cyclique il y en a énormément et donc mmh. prendre tout ça de, de la, du bon côté euh, en nous, euh, en apprenant qui on est, comment on fonctionne et euh, comment notre corps fonctionne et nous guide et il nous faut beaucoup beaucoup de monde pour parler de tout ça euh, donc euh, bravo pour avoir euh, lancé euh, cette initiative et je, je J'espère que ça va vraiment, enfin, que tu ne vas pas lâcher, que ça va vraiment prendre parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Et même si moi, justement, je suis aussi sur une thématique qui est en lien avec celle-ci, je pense que c'est nécessaire d'être plusieurs euh, et nombreuses à parler de tout ça. De la même manière qu'on a beaucoup de monde qui parle d'entrepreneuriat, qui parle de ce marketing, qui parle de tout un tas de choses. Mais aujourd'hui, sur le web, ces sujets-là, ils sont extrêmement couverts et euh, on... Commence-nous, justement, un mm. petit peu à creuser notre place là-dessus. Et euh, c'est génial parce que pour les femmes, c'est presque d'utilité publique, à mon sens. Mm. Je pense qu'on n'apprend pas à l'école ce qu'on est, vrai, vraiment. On apprend le côté un peu biologique hein, de comment ça fonctionne, mais c'est tout. On n'apprend pas tout ce qu'il y a derrière et toute l'énergie, euh, tout ce tout ce qui tourne autour du féminin et d'ailleurs on va parler de tout ça parce que tu vas nous dire euh, là justement parce que c'est tes spécialités moi j'aimerais que tu nous donnes euh, parce que je suis sûre que les gens ne sont jamais entendu parler de ça <rire> le flux instinctif libre d'ailleurs quand je l'ai lu je, je me suis quand même posé la question alors après effectivement j'ai compris mais sur le moment c'est vrai que ça ne m'a pas euh, plus tilté que ça donc euh, je pense que je ne suis pas la seule il faudrait que tu nous dises donc qu'est-ce que le flux instinctif libre et euh, bon, la contraception euh, naturelle ça j'en ai bien entendu ent entendu parler par contre j'aimerais aussi que tu nous en parles dans un deuxième temps nous donne une espèce de définition qu'est ce que c'est comment euh, comment toi tu envisages la chose enfin euh, voilà un petit peu creuser ce sujet là
1: Okay. ok. Alors déjà, le flux instinctif libre, et justement, je te remercie de me poser la question parce que tu disais, on parle beaucoup du cycle menstruel, Enfin, on commence à en parler beaucoup, mais le flux instinctif libre, c'est vrai que pour l'instant, c'est encore totalement euh, méconnu. Enfin, Il y a encore très, très peu de femmes hein, sur Internet qui, qui en parlent. Donc justement, je suis contente de faire partie des, des pionnières dans, dans le domaine. Donc le flux instinctif libre, c'est une manière de gérer euh, naturellement ou un peu plus naturellement ses règles. En fait, mmh. c'est l'idée de se reconnecter aux signaux de notre corps quand on a ces règles pour choisir de libérer le sang plutôt en allant aux toilettes que dans une protection hygiénique. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de de retrouver une certaine forme d'autonomie. Alors, ce n'est pas forcément une autonomie totale, mais retrouver une forme d'autonomie par rapport aux protections hygiéniques, en se disant finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de porter des protections en permanence Est-ce que ce n'est pas un petit peu une bête qu'on s'est mis en se disant qu'on ne pouvait pas faire autrement Mais c'est comme, euh, comme un peu la continence urinaire. Ben, pour, pour nous, ça nous paraît évident que bah oui, quand on a besoin de faire pipi, bah on va faire pipi aux toilettes. Et en fait, bah pour les règles, c'est se rendre compte qu'au niveau du fonctionnement du corps, en tout cas, c'est possible de faire à peu près l'équivalent. Ce n'est pas tout à fait la même chose que la continence urinaire. La, la seule différence, en fait, elle se fait au, euh, au, niveau que, au niveau urinaire. On a vraiment un sphincter qui fait que ça bloque. Quand, euh, oui. quand ce n'est pas le moment de faire pipi, bah, ça bloque totalement. Il y a un sphincter qui est fait vraiment spécialement pour ça, alors que c'est vrai qu'on n'a pas de sphincter pour bloquer le sang des règles quand il doit s'écouler. Ceci dit, le oui. sang des règles, il ne s'écoule pas de manière continue. En fait, c'est vraiment à chaque fois qu'il y a une contraction de l'utérus pour évacuer le sang que quelques temps plus tard, et en fait, il y, a une certaine, euh, il y a une certaine durée comme ça, ça nous laisse un certain temps pour se rendre aux toilettes parce que c'est seulement donc, après cette contraction de l'utérus que le sang va finalement euh, bah, traverser le vagin, arriver jusqu'à notre vulve et s'écouler. Et tout ce temps-là, si on arrive à écouter les signaux, et eh bien, en fait, on arrive à savoir le moment où on peut se rendre aux toilettes plutôt que de, euh, plutôt que de laisser ça s'écouler sans écouter ce qui se
0: passe, en fait. D'accord. Donc, ouais, tu, tu expliques en gros, il faut réussir à, à, à détecter quand l'utérus se contracte pour pouvoir en gros estimer quand est-ce qu'on peut, on doit aller aux toilettes pour laisser justement l'écoulement se faire C'est bien ça
1: Oui, et en fait, ce n'est même pas forcément la contraction de l'utérus qu'on va sentir, ça peut être une étape suivante parce qu'en en fait, à partir du moment où il y a la contraction de l'utérus, il y a finalement, biologiquement, il y a quand même entre 30 à 45 minutes qui se passent jusqu'au moment où vraiment le sang va s'écouler. Parce qu'il y a tout le temps où le sang, il est en fait dans notre vagin et au niveau du vagin, au niveau du col de l'utérus, on a des petits endroits où, où le sang se stocke en fait. Tant qu'il y a un petit peu de sang, il va couler de l'utérus, il va aller se stocker au niveau de ce qu'on appelle les fornix, donc c'est vraiment au niveau du col de l'utérus. Mm -hmm. Et puis, c'est quand il y aura trop de sang que là, ça va, euh, ça va commencer à s'écouler. Et du coup, ben là, on peut sentir, par exemple, une, une pression au niveau du bas-ventre ou parfois, ça va, être, ça va nous donner l'impression qu'on a besoin de faire pipi ou euh, parfois, ça va être une espèce de, de, de pesanteur, euh, voire de douleur où on se dit, ben, là, c'est peut-être le moment d'y aller. Et en effet, chacune a de ses propres signaux. Mais en tout cas, quand on est à l'écoute de ça, on peut finalement
0: euh, libérer la
1: totalité ou quasiment la totalité
0: du flux aux toilettes. D'accord. Alors, je pense que là, tu as quand même révélé quelque chose de très important euh, aux gens qui nous écoutent. C'est-à-dire que tu as quand même dit, et euh, c'est une, une chose finalement scientifique là qu'on apprend, c'est que l'on ne, quand on a ces règles, on ne saigne pas non-stop. C'est ça. Parce que je pense que dans euh, l'esprit le, commun, tout le monde mmh. pense que du moment où on a le début des règles, c'est non-stop jusqu'à ce qu'elles euh, se, se terminent en fait, qu'il y a un écoulement continu. Ça du sang euh, et alors là tu viens de nous dire qu'au final ce n'est pas le cas d'accord et parfait. je pense que ça c'est quand même une grande révélation que pour certaines vont euh, apprendre est-ce qu'il euh, y a des études qui ont été faites là-dessus est-ce il euh, y a des, euh, euh, des recherches etc. qui, euh, qui ont finalement trouvé euh, cette euh...
1: alors euh, en tout cas au niveau du flux instinctif libre et des femmes qui expérimentent le flux instinctif libre comme c'est assez récent il n'y a pas d'études qui ont été faites sur ces femmes-là après, sur le fonctionnement du corps et sur le fait que, euh, que le sang, par exemple, ben, ne s'écoule pas de manière continue, ça, je pense qu'on peut trouver les recherches qui en parleraient. Mais, euh, mais par contre, euh, ben voilà, le truc, c'est que le flux instinctif libre, pour l'instant, euh, même la communauté scientifique, même les médecins, à la limite, ne savent même pas euh, que c'est possible, à la limite. C'est ça, est, est ça qui est un petit peu décourageant parfois, c'est que la vie des médecins ou des sages-femmes euh, va être assez négative au départ en se disant bah « non, ce n'est pas possible ». Alors qu'en fait, ben, dans la pratique, quand on est euh, à l'écoute, c'est faisable. Là, par exemple, il y a une, une personne, euh, Melissa Carlier qui développe aussi beaucoup cet aspect-là du fluence instinctif libre, qui est à côté de ça, euh, kinésithérapeute, et du coup, justement, elle... Euh, elle a commencé à faire des études sur, sur, les, sur les personnes qu'elle qu accompagne. Ouais. Voilà, mais c'est des petites choses anecdotiques comme ça pour l'instant euh, qui, qui se font,
0: C'est encore très confidentiel, finalement, comme sujet. C'est ça. Hein, parce que, bon, oui. voilà, clairement, moi, pour moi, enfin, voilà, on a ses règles, ça coule tout le temps. Et euh... alors, j'étais déjà partisante de, euh... comment dire, de fait de... D'éviter de limiter vraiment, par exemple, tout ce qui est tampon, etc., pour laisser et sentir l'écoulement, parce que je pense que c'est euh, important de laisser partir. Alors, oui. je ne suis pas du tout la cup, j'y arrive pas, mais euh, <rire> voilà. Mais par contre, euh, effectivement, le tampon, ça bloque quand même quelque part, ça. Ça, ça coupe une partie des sensations du flux qui... Euh, ben c'est intéressant d'écouter justement ce qui se passe, je, je suis d'accord avec toi là-dessus, euh, quand, euh, quand on a ses règles, c'est important d'écouter son corps et de voir comment on réagit, comment, euh, ben, comment on saigne, en fait, tout simplement. Mais oui. Pour oui. Bien... Euh, et pour en revenir à ce que tu disais un tout petit peu plus tôt, effectivement, aujourd'hui, euh, c'est à partir d'un certain âge, après avoir expérimenté souvent la maternité, qu'on commence un petit peu à prêter attention à notre corps de, ce, de cette façon-là, euh, à prêter attention à nos règles, parce que bien souvent, on veut changer notre mode de contraception après un enfant. Et, euh, et on y... On est vraiment quand même... vraiment, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas finalement avant euh, la maternité mmh. bien souvent, alors ça ne nous intéresse pas parce que la société aussi fait que personne ne nous en parle hein. euh, euh, Voilà, ça reste encore un sujet, les règles extrêmement tabou euh, et, euh, et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure oui, il faudrait qu'on apprenne à l'école au-delà du côté un peu euh, voilà, biologique de, du, du, du circuit de l'ovocyte, de l'ovule etc euh, apprendre vraiment ce que c'est que euh, le féminin, et euh, ce que c'est que les règles, etc., et tout ce qu'il peut y avoir autour. Je pense que ça serait utile pour les garçons aussi de bien comprendre ça, mmh. pour savoir effectivement mmh. comment on est. Mais euh, et apprendre aux filles comment euh, elles se sentent et leur demander de s'écouter, d'écouter leur corps et de détecter des signaux. Je pense que c'est très intéressant de ce point de vue-là. Mais en tout cas, concernant le, pour en revenir au flux instinctif libre, je pense que c'est là... Euh, euh, une grande nouveauté, une grande découverte. Euh, et que c'est vraiment... Il euh, faut expérimenter, il faut, faut essayer. Je pense que... Toi, t as, t as, t as, donc, du coup, tu pratiques, si j'ai bien compris Oui, 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 je
1: le pratique euh, depuis déjà... Euh, je le pratiquais déjà avant ma grossesse, quand même. Hein. Je l'ai pratiqué euh, pendant deux ans avant ma grossesse, à peu près.
0: D'accord. Et donc, tu maîtrises vraiment
1: Oui, alors, après... Euh, c'est aussi la question de quel est l'objectif à la fin. Moi, par exemple, souvent, je mets quand même une protection. Alors, ça va être plutôt une culotte menstruelle. Je sais qu'elle sera très peu tachée au final, mm -hmm. mais, euh, mais je la mets plutôt quand même comme sécurité parce que je n'ai pas envie de me mettre de la pression. Il y a deux mm -hmm. manières de voir les choses. Soit on se dit on ne met pas du tout de protection hygiénique et vraiment, on, on, on se dit autonomie totale. Ou alors, on fait ça plus en mode... Euh, observation, reconnexion à soi, petit à petit. Et donc, moi, c'est plutôt comme ça que je le pratique, même si euh, ça m'arrive aussi de ne pas mettre de protection parfois et ça, ça se passe bien aussi. Mm -hmm. Mais en tout cas, oui, je le pratique maintenant de manière totale à, à chaque cycle. C'est vraiment... Euh, c'est comme ça que je gère euh, mes règles euh, à moins vraiment d'être... Euh, d'être stressée par, euh, par quelque chose où je me dis, bon, peut-être que là, je mets quand même euh, la coupe menstruelle, euh, voilà, exceptionnellement, mais sinon... Euh, Sinon, je, je gère comme ça mes règles
0: à chaque cycle. Ouais. Ok, ok. Et eh ben, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir continuer à, à, à parler, à diffuser euh, pour apprendre aux femmes à, à maîtriser ce processus. Euh, et du coup, donc, avec ça, c'est couplé pour toi à la contraception naturelle. Alors, il va falloir aussi ouais, que tu nous expliques... Moi, moi j'en ai déjà entendu parler, mais j'aimerais que tu expliques aux auditrices euh, du podcast... Qu'est-ce que la contraception naturelle
1: oui, d'autant que la contraception naturelle, il y a plusieurs méthodes, en quelque sorte, plus ou moins fiables d'ailleurs, plus ou moins étudiées scientifiquement. Moi, celle que je pratique, du coup, c'est la symptothermie. Mm -hmm. C'est une des méthodes, si ce n'est la méthode la plus fiable, celle qui mm -hmm. a été vraiment, euh, euh, bah, justement, là, pour le coup, il y a eu des études quand même parce que ça s'est développé dans les années euh, euh, 70, je dirais, donc il commence à y avoir une certaine ancienneté. Donc, la symptothermie, sa vie. Donc, il y, y a deux aspects, en fait, dans la symptothermie. C'est donc symptômes mmh. euh, pour les symptômes et thermie pour la température. Et donc, en fait, c'est l'idée de coupler ces deux observations-là pour déterminer euh, le plus précisément possible notre fenêtre de fertilité. Et évidemment, bah, notre fenêtre de fertilité, si on ne veut pas avoir d'enfants, bah, c'est là que, du coup, on va faire attention, donc... Euh, par exemple, on peut coupler la symptothermie avec l'utilisation de préservatifs quand on est dans cette période-là, mm -hmm. la période fertile. Mm -hmm. Mais c'est aussi, quand on est en période fertile et qu'on a envie d'avoir un enfant, c'est aussi une, une super méthode pour savoir exactement les jours où on est le plus fertile. Et du coup, ça peut devenir une vraie aide à la conception quand on est dans un projet bébé. Ouais. Alors, du, du coup, pour en dire un petit peu plus sur ces deux aspects, en fait, euh, donc les symptômes, Globalement, en, sym en symptothermie, ce qu'on qu observe à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle la glaire cervicale. Et mmh. la glaire cervicale, c'est un fluide en fait qui est sécrété au niveau de notre col de l'utérus mmh. et qui permet vraiment, en période fertile, de, euh, de neutraliser le, qui permet en fait, de neutraliser l'acidité euh, du vagin en période fertile parce que sinon notre vagin en fait euh, habituellement est très très acide mmh. et euh, et du coup il euh, y a enfin les spermatozoïdes qui arrivent là bah ils meurent en quelques heures en fait quand euh, en période infertile. Et donc là ce, cette glaire cervicale finalement elle sert à neutraliser l'acidité mmh. et en plus elle nourrit les spermatozoïdes pour les garder en vie plusieurs jours. Ce qui fait que même si on n'ovule pas tout de suite, eh bien en fait, elle va garder en vie les spermatozoïdes, même si le rapport ne s'est pas fait au moment de l'ovulation, en fait, pour que, bah, au moment de l'ovulation, finalement, les, les spermatozoïdes hop, vont, vont aller rejoindre un ovule. Donc, le, la glaire cervicale, c'est vraiment un fluide qui, en période de fertilité, permet euh, bah, justement d'augmenter nos chances de procréer euh, au maximum. Quoi.
0: Et alors, du coup, pour aller jusqu'au bout de la démarche et expliquer euh, aux gens qui nous écoutent le, la glaire cervicale, comment parce que je, je suis certaine que des, de nombreuses femmes n'ont pas idée de ce que c'est concrètement que la glaire oui. cervicale. Est-ce oui. que tu peux euh, leur expliquer effectivement comment elles euh, le constatent, comment elles voient la glaire cervicale Je sais qu'il y a plusieurs étapes, plusieurs textures de la glaire cervicale. Et c'est quelque chose, mesdames, euh, que l'on voit... Que l'on voit dans notre culotte entre guillemets, hein, c'est pas c'est pas quelque chose qui se passe à l'intérieur et qu'on ne voit pas. Euh, je suis certaine que vous en avez, euh, vous l'avez toutes vues à un moment donné sans savoir ce que c'était. Donc j'aimerais que tu puisses Maëlle nous expliquer euh, leur expliquer fait. ce que c'est.
1: Tout à fait. En fait, euh, la glaire cervicale, c'est ce qu'on appelle plus généralement les pertes blanches. Mais quand on parle de pertes blanches, souvent il y a la glaire cervicale et puis il y a les pertes vaginales qui servent à à nettoyer le vagin et tout ça, mais en tout cas, très concrètement, c'est vrai que dans notre période fertile, eh bien, la glaire cervicale, elle descend carrément jusqu'à la vulve, donc quand on va aux toilettes euh, s'essuyer euh, bah, après avoir fait pipi, hop, typiquement, on peut en observer très facilement sur le papier de toilette, ou alors ça peut être même une sensation au niveau de la vulve quand on s'essuie, euh, qu'il y a une sensation glissante par exemple, bah, ça, ça peut être la glaire cervicale aussi. Et, et éventuellement, si on en a beaucoup, voilà, ça peut, on peut aussi avoir des traces dans notre culotte, bah c'est aussi, aussi potentiellement la glaire cervicale. Et c'est vrai qu'en en effet, en fonction des périodes du cycle, euh, elle évolue donc dans son rôle et puis dans sa texture. Donc souvent, en période peu fertile, elle est plutôt blanchâtre, un peu crémeuse. Et puis, en période très fertile, eh bien, elle devient transparente et élastique. Et en fait, souvent, on parle de l'aspect blanc d'œuf pas cuit. Et vraiment, ça peut avoir tout à fait cet aspect-là de blanc d'œuf pas cuit qu'on qu observe sur le papier toilette. On se dit, qu'est-ce que c'est ben, Ça, typiquement, c'est la glaire cervicale. Et ça veut dire vraiment, quand on observe ça, que c'est les jours où on est très, très fertile, quoi.
0: Donc, coupe dans la symptothermie. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment un indicateur fort et puissant pour ça, mesurer sa période de, fer de fertilité. Et donc, on couple ça avec la prise de température, c'est ça donc, Oui, euh... c'est ça. Ouais. Alors, la prise de
1: température, du coup, c'est une prise de température le matin au réveil avec un thermomètre très précis. Donc, le thermomètre qu'on utilise d'habitude pour juste prendre la température, si on a de la fièvre, ça ne suffit pas. Parce que là, il faut un thermomètre à deux décimales pour vraiment… Ouais. En fait, on est souvent à des… À des à des, températures, des précisions de température de 0,05 degrés. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'on a besoin d'un thermomètre vraiment précis. Mais ça ne coûte, ça coûte pas très cher. Hein. En vrai, ça coûte une quinzaine d'euros. Et, euh, et du coup, l'idée, c'est de prendre la température le matin au réveil. Donc, soit ça peut être au niveau buccal, ça peut être au niveau vaginal éventuellement, voire même au niveau rectal. Mais bon, habituellement, c'est soit au niveau buccal, soit au niveau vaginal. Et du coup, l'idée, c'est que ensuite, on note, on note ça sur un tableau de suivi de cycle. et, euh, et en fait. Quand on commence à connaître, au début, on prend tous les jours du cycle, mais au bout d'un moment, quand on a fait quelques mois d'observation en fait, qui nous permettent de nous familiariser avec notre cycle et notre fonctionnement, eh bien, on n'a plus besoin de la prendre en période infertile. En fait. On la prend juste dans la période de fertilité qu'on a déterminée. Et surtout, ce qui va nous indiquer en fait, qu'on sort de la période fertile, c'est quand on a une montée de température. Parce que globalement, le début du cycle, la température est plutôt basse. Alors que la deuxième moitié du cycle, la température est plutôt haute, et ça c'est vraiment en lien avec les hormones en fait. Euh, donc les oestrogènes, où la température va être basse, et hop quand on passe au progestérone, enfin à la progestérone, la température corporelle augmente, et c'est ça qu'on observe pour déterminer en fait la sortie de, de la phase fertile.
0: D'accord. Donc, euh, effectivement, ce que j'allais dire, c'est quand même un sacré... Alors, je parle pour les personnes qui euh, souhaitent euh, enfanter. Effectivement, c'est quand même un stress de se dire, hein, tous les jours, il faut que je prenne ma température. Il y a quand même un petit côté contraignant à, à ça. Et euh, comme tu dis, le fait de suivre son cycle, là, de suivre euh, tous les jours où on en est, comment on est, etc. Euh, et donc, avec euh, les mois qui passent, bah, détecter, cette fameuse période d'ovulation euh, où on est donc potentiellement fertile et apte à pouvoir créer la vie. Eh bien, euh, voilà, si on peut déjà limiter la prise de température à, à cette période-là, on va dire, Mais à cette période-là, qu'est-ce que la température va nous indiquer de particulier par rapport à la, à la phase folliculaire où on est, en, on va dire, en, en montée euh, avant l'ovulation
1: euh, alors, en fait, la température, elle nous permet vraiment de guetter. Euh, en fait, normalement, il y a vraiment l'idée qu'il y a une corrélation entre la glaire cervicale et la température. C'est-à-dire ouais. qu'au euh, niveau de la glaire cervicale, il y a un moment où on observe ce qu'on appelle le, un pic de glaire ou un jour sommet, c'est-à-dire le moment où la glaire est la plus fertile. Et ce moment-là correspond, a priori, ou à quelques jours près, en tout cas, correspond au premier jour de montée de température. Et on sait, quand on a ces deux observations-là, en gros, c'est vraiment, quand on, quand on observe ça, c'est le jour le plus probable de notre ovulation. Même si l'ovulation, on ne peut jamais la déterminer vraiment avec une précision euh, extrême, à part avec une échographie, mais sinon, avec les observations du corps, température et glace cervicale, on peut juste euh, avoir le plus de probabilité en fait. Mais, euh, mais voilà, on ne peut pas être certaine que l'ovulation est ce jour-là, mais en tout cas, ça nous permet de, de savoir précisément bah, quelle est notre fenêtre de fertilité. Si on a envie d'avoir un bébé, bah, du coup, c'est le moment aussi où avoir les rapports non protégés, bah, c'est vraiment euh, quand on a le pic de glaire et qu'on a justement cette première montée de température ou juste avant, ça va être le moment parfait pour, euh, pour essayer d'avoir un enfant, par exemple. Donc, c'est ces observations-là, en fait, qui permettent
0: euh, à la fois de, de faire contraception ou de faire conception euh, en, en fonction de notre objectif. Quoi. Alors, par contre, du coup, c'est aussi... Pour... Parce que là, on parle pour les personnes qui veulent concevoir, mais il y a aussi toutes celles qui ne veulent pas concevoir, qui ne et veulent oui. plus concevoir, alors que c'est quand même une période euh, sexuellement relativement haute, d'accord Naturellement, notre corps a généralement un pic euh, à ce moment-là, puisque c'est, euh, comme moi je le dis, c'est la période de la visibilité, c'est là où on est le plus ouverte et le, la, la plus réceptive. Et euh, donc, pour ces personnes qui ne veulent pas euh, enfantés qui ne veulent pas concevoir d'enfants. Euh, à part le préservatif, il hein, n'y euh, a pas moyen. Euh, quels autres moyens alors euh, sont utilisés
1: euh, Alors sinon, il y a, a d'autres personnes qui utilisent, par exemple, le, le diaphragme euh, ouais. ou ce qu'on appelle la cap. Voilà, qui est quand même moins. Donc, elle se, le diaphragme, il s'installe dans le dans le vagin du, ouais. de la femme voilà, euh, qui est quand même moins fiable que le préservatif, voilà, et puis ah, sinon, plus bah, hum? et plus contraignant, alors plus contraignant, je ne sais pas au final, mais euh, peut-être, ouais, moi je ne l'ai jamais, jamais essayé, le diaphragme, j'avoue que je jamais essayé, et sinon, et eh bien, il euh, y a aussi tout un mouvement qui est de dire, est-ce que dans cette période-là, ce n'est pas juste réinventer une autre sexualité euh, dans laquelle il n'y a pas forcément de pénétration, dans laquelle on est peut-être plus sur des jeux amoureux et sur euh, autre chose. Quoi. Voilà. Et dans, au niveau des énergies, je pense qu'on est aussi potentiellement dans ces énergies-là de, de jeux,
0: d'expérimenter des nouvelles choses. De... Enfin, C'est important de pouvoir en parler parce qu'il y a est souvent, on est souvent dans la partie maternité et je pense qu'il ne faut pas oublier toutes ces femmes qui n'ont plus envie ou qui n'ont pas envie et il faut leur pouvoir leur montrer que toutes ces méthodes naturelles-là pour bien comprendre son cycle, pour le ressentir et pour pouvoir finalement se sentir libre de leur cycle, en fait, sans, sans l'avoir comme une contrainte, et eh bien, leur montrer que ce n'est pas fait que pour les femmes qui veulent avoir des enfants, c'est fait pour oui, toutes oui, les sûr. femmes et qu'il y a des oui. possibilités de tout et je pense que c'est important justement de, par de parler aussi de cette partie-là, voilà, de réinventer ou d'inventer des rapports un petit peu différents, des rapports classiques et euh, bah, généralement, ça, ça, ça pimente un peu aussi justement euh, voilà, euh, la sexualité d'un couple.
1: Euh, et, voilà. et si je peux rajouter quelque chose par rapport oui. à ça d'ailleurs donc déjà préciser que moi là actuellement euh, ça y est j'ai eu ma fille je suis très contente avec une fille <rire> pour l'instant du coup je suis vraiment en mode contraception hein. je, moi oui. je suis pas du tout dans un désir d'enfant actuellement et pourtant, euh, et pourtant je pratique vraiment, euh, vraiment la symptothermie euh, bah, pareil tout au long du cycle et ce que j'ai envie de préciser aussi par rapport à cette euh, vision du coup de la sexualité c'est que ce que j'ai découvert avec la symptothermie, c'est que finalement, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est la, plutôt la phase justement ovulatoire où on a le plus de, de libido, où on a le plus envie de faire l'amour et tout ça. Et en même temps, moi, ce que j'ai découvert avec justement cette période fertile où on était plutôt soit dans une autre forme de sexualité, soit avec un préservatif, mais une période infertile juste derrière, c'est que finalement, il y a quelque chose qui s'est libéré dans la période infertile. Juste derrière. Donc, qui mmh. est une autre phase de notre cycle, mais mmh. plutôt euh, ce qu'on peut appeler la phase de l'enchanteresse ou de la femme mature ou quoi. Mmh. Et moi, je me suis découvert finalement une, une, une grande envie de faire l'amour euh, finalement dans cette période-là, du fait que c'est totalement libre. Je sais que mon ovulation, elle est validée, je n'ai plus besoin de prendre ma température, je sais que c'est bon. Et du coup, ben, liberté dans le. Voilà dans le couple et ça, ça nous met un renouveau à chaque à chaque cycle j'aime bien ça libérer
0: délivrer <rire> c'est bon <rire> c'est ça non mais oui la phase lutéale ouais. la phase lutéale de toute manière est une phase aussi d'énergie sexuelle relativement euh, haute Hein, euh, pas, y a pas que, oui. on n'a pas juste euh, une énergie sexuelle haute au moment de l'ovulation on, on, on a une forme d'énergie sexuelle différente à chaque phase du cycle là. Euh, mais la phase lutale c'est généralement une phase relativement haute euh, pour, beau, pour beaucoup de femmes, alors souvent pas trop sur la fin où il y a les, le fameux syndrome prémenstruel oui. qui, qui se fait vraiment sentir où là on commence à vraiment faiblir mais on va dire que juste après l'ovulation, en début de phase lutale parce que finalement c'est une des phases qui dure le plus longtemps dans le cycle, la phase du phase eh euh, au début de cette phase-là, eh effectivement, là, on a une, un pic euh, d'énergie sexuelle également. Euh, donc, euh, voilà, pour euh, toutes celles qui nous écoutent, euh, libérer, délivrer à ce moment-là, on y va, <rire> on n'hésite pas. Euh, mais euh, ça me fait donc une belle transition concernant les phases du cycle menstruel. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler, parce que je sais que c'est quelque chose que tu observe que tu as étudié, etc. Parle-nous, euh, moi je, je, je parle à ma façon des quatre phases du cycle menstruel et j'aimerais que tu nous parles toi aussi de ces phases-là et des énergies qui sont pour toi du, durant ces quatre phases euh, du cycle menstruel, s'il te plaît.
1: Ok. Alors déjà, moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que justement, euh, euh, je me suis beaucoup inspirée, Enfin, dans ma compréhension des quatre phases du cycle, je m'inspire beaucoup de l'approche de Miranda Gray, mm -hmm. donc avec plutôt la phase de la jeune fille, puis la phase de la mère, la, femme de en... fin, la phase de l'enchanteresse et la, femme... la phase de la grand-mère. Mm -hmm. Et en fait, je... Tant que j'avais seulement ces informations-là, j'avais du mal à m'y retrouver dans ces différentes phases et justement j'ai envie de dire que l'approche en tout cas très physique finalement que m'a apportée ben, notamment la, la symptothermie en arrivant à préciser euh, vraiment les jours les plus fertiles, ça m'a donné un cadre pour bien comprendre ces phases-là et les, me sentir vraiment connectée à elles, en fait. C'est vrai que tant que c'était juste au niveau de l'énergie, en fait, j'avais du mal à m'y relier parce que moi, j'ai un cycle en plus qui est habituellement plutôt long, enfin, un peu plus long que la moyenne, plutôt 34-35 jours. Et du coup, bah, c'est vrai que ça ne collait pas avec euh, les schémas que peut euh, partager Miranda Gray ou euh, ce genre de choses. Et du coup, bah, ça a été trouver mon propre fonctionnement. Et c'est vrai qu'avoir euh, cette méthode de, de, de contraception naturelle ou d'observation du corps, même simplement l'observation de la glace cervicale, permet vraiment de donner des repères de où est-ce que j'en suis dans mon cycle et du coup, dans quelle phase est-ce que je suis. Quoi.
0: Oui. Mais justement, j'en profite pour te demander. donc Du coup, voilà, tu as un cycle long. Effectivement, alors, Miranda Mirandagré moi, je sais que dans... Euh, la formation que j'ai, effectivement, je donne un cadre classique parce qu'on est obligé, de toute manière, il y a un moment donné, on est bien obligé pour essayer de donner des, des, des bases, de dire, euh, voilà, de, en, gros, de te, en gros, de tel jour à tel jour, etc. Euh, c'est telle phase, de tel jour à tel jour, c'est telle autre phase. Effectivement, il est communément euh, admis qu'un cycle c'est à peu près 28 jours, euh, un peu similaire à la Lune, etc. On est d'accord, mais on est comme tu viens de le dire, toi tu as un cycle plutôt long moi parfois c'est long et moi parfois c'est court tu vois moi j'oscille mmh. vraiment entre les deux j'ai longtemps eu des cycles aux alentours des 22 jours, donc euh, court mmh. très, très très court, court. Mmh. et puis euh, bah, parfois bah, c'est voilà, 33 jours, euh, bon, euh, pourquoi, comment bah, je ne sais pas, c'est comme ça mais euh, j'adapte systématiquement euh, parce que il y a okay. un point finalement commun à tout ça moi je ne pratique pas la, la symptothermie mais par contre il y a une chose que j'essaye de surveiller parce que j'écoute mon corps et, et je vois les symptômes la glaire cervicale aide effectivement beaucoup mais les symptômes aussi physiques euh, sans prendre la température moi j'essaye de détecter l'ovulation d'accord et parce qu'à partir de cette période là on sait naturellement qu'il va se passer environ 14 jours avant d'avoir les règles puisque ça, c'est une donnée euh, qui ne bouge pas. C'est le avant les règles qui peut euh, finalement euh, être... Ap... Oui, Ça peut être très long, en fait, jusqu'à l'ovulation. Ce n'est pas le après l'ovulation qui est long. Cette période-là, elle reste relativement fixe. Et effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, on ne peut pas savoir quel jour exactement on ovule. Par contre, en fonction des symptômes que l'on a de... et puis de, bah, de ce qu'on note euh, de... dans notre corps, on peut se dire que c'est à peu près là et donc plus ou moins 14 jours. Après, on sait qu'on va avoir ses règles. Mais ce qui est super important là-dedans, finalement, c'est surtout le suivi. Parce mmh. que je pense que tant qu'on ne suit pas, effectivement, on a nos fameuses phases un petit peu cadrées, comme Miranda Gray l'explique, comme tout, beaucoup de personnes l'expliquent, comme je le dis également. Par contre, moi, je l'adapte. C'est systématique, c'est-à-dire que pour moi, le moment de l'ovulation, et bien sûr, après du premier jour du cycle, du, du premier jour des règles, eh bien je vais adapter toutes mes phases en fonction de ça. Et tous les mois, on a une espèce de recommencement euh, où on va réadapter à partir des véritables données. Tout à Mais fait, Mais ces phases-là, elles se font quand même. Et je, je suis d'accord avec toi. Toi, tu dis que c'est la symptothermie qui t'a permis de, de, de donner un cadre. Moi, sans le faire quelque part, c'est un peu ce même moment-là qui me dit, voilà, là, il y a ovulation, les règles, c'est dans environ 14 ou 15 jours et eh bien, et bim, le premier jour des règles. Et là, du coup, on a deux euh, encres assez euh, précises de, dans le temps et ça permet de pouvoir construire, entre guillemets, ces fameuses phases de son cycle. Mais par contre, elles sont toutes les mêmes pour nous toutes, malgré okay. la différence de temps et de jours qu'elles peuvent durer. Et donc, qu'est-ce que toi, tu peux nous dire sur ces fameuses énergies dans les différentes phases Pour en Alors, revenir à la question de, du tout oui. départ. <rire> oui.
1: Euh, J'essaye de les utiliser vraiment de plus en plus au quotidien dans ma manière de gérer euh, notamment euh, mon entreprise, enfin, oui, mon entreprise, mais aussi euh, d'ailleurs euh, ma vie de famille, euh, ma façon d'organiser euh, mes week-ends. Euh, voilà. J'essaye d'organiser de, de, de plus en plus en fonction de ça. Euh, moi, c'est vrai que j'avais commencé à observer ça beaucoup dans le courant de la rédaction de ma thèse, par exemple, où j'ai eu un an où je rédigeais, et c'est vrai vrai que là, pour le coup, j'avais vraiment observé qu'il y avait certains jours, alors plutôt euh, en phase du coup de l'enchanteresse, de, de la femme mature, mais parfois, c'était aussi en tout début de cycle, la phase dynamique, où, par exemple, j'avais vraiment des facilités à écrire et Merci. où je me sentais super efficace, super productif. Quoi. Et ça, c'est des choses que j'observe aussi beaucoup aujourd'hui dans ma façon de… Euh, quand, par exemple, j'ai des vidéos à créer ou j'ai des articles à rédiger, euh, je sais que, par exemple, bah, c'est pareil, dans la phase de l'enchanteresse, je… Je, parfois je suis super inspirée quoi, pour faire mes vidéos et je vais les faire avec une facilité déconcertante alors que si j'essaye de faire ça euh, euh, je ne sais pas peut-être juste avant par exemple dans la phase plutôt de, de la mer de l'ovulation eh je vais galérer un petit peu plus ouais,
0: c'est euh, rigolo ça dans la... rigolo. parce que souvent voilà, à la voilà, phase voilà, de la mer on est plutôt inspiré parce qu'on a envie d'attirer hum. et donc du coup on trouve normalement plus facilement les bons mots, les bonnes euh, expressions pour pouvoir attirer les gens à nous. Et moi, je constate plus que la phase, donc l'utéa, la phase suivante, celle de l'enchantresse, on est extrêmement productive. Alors, c'est pas forcément toujours dans l'inspiration pure euh, qui nous vient, mais dans l'efficacité dans de l'enchaînement des tâches que l'on doit réaliser où on est, voilà, là, on est pour moi, on est dans la productivité, que dans la phase d'ovulation, on est dans la phase de création, de visibilité, on, est, on crée, on, pour moi, c'est, enfin, voilà, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti et que, mm -hmm. je, et que je le transmets, et tandis que la phase, justement, dynamique, ben, c'est là où il y a les idées, on va pouvoir les organiser, on va pouvoir les planifier et organiser tout ça. Il y a déjà, évidemment, de l'inspiration, sur qu'on se dit, tiens typiquement dans la création de contenu euh, voilà, en phase dynamique en phase donc, euh, folliculaire et hein, eh bien de la jeune fille hein, si on suit Miranda Gray c'est c'est ça eh bien euh, pour moi c'est la phase où les idées germent où on va pouvoir donc les organiser on va pouvoir les développer d'accord parce qu'on va se servir oui. de cette fameuse inspiration pour noter les points que l'on veut développer et se servir de la phase de la mère de l'ovulation pour pouvoir créer euh, parce qu'on a cette puissance en mmh. nous, justement à ce moment-là. Mmh. Et la phase luthéale, on est plus voilà, dans l'enchaînement euh, enchaînement de tâches. Euh, et moi, je suis relativement productive aussi. Mais souvent, fin d'ovulation, début de phase luthéale, il y a cette forte inspiration, effectivement. Ben L'un n'empêche pas l'autre, en fait. On peut créer. Euh, C'est peu ça.
1: C'est ça, et, et moi, ce que j'aime beaucoup euh, ben, dans cette phase euh, luthéale, dans la phase de l'enchanteresse c'est le côté que je sens que j'ai de l'inspiration, que parfois, ça vient sous forme presque de révélation, c'est souvent là que j'ai les meilleures idées en quelque sorte. Quoi. Voilà. En tout cas, dans mon business, hein, je, je le vois vraiment là, c'est souvent là que je suis, euh, ouais, je suis prête à, à réinventer certains trucs. Hein. Je me dis, mais oui, bien sûr, c'est ça, la direction à suivre, et après, ça se, ça se décline euh, les aux étapes suivantes finalement avec euh, la période des règles qui est plus une plus moi, un temps que je vois pour euh, pour prendre soin de moi pour me poser un petit peu et après je sens aussi que moi cette phase là elle dure pas très longtemps et que assez vite il y a mmh. l'énergie dynamique qui, qui revient au bout de même deux trois jours parfois oui. mes règles sont pas totalement terminées mais oui. ça y est je sens que j'ai l'énergie dynamique qui revient pour faire oui. des listes et pour euh, justement euh préciser ces idées que j'ai eues, en fait, en, en phase de et, euh...
0: et justement, euh, donc, tu nous as dit au tout début de l'émission que tu étais euh, rédactrice web, en, en, oui. en plus d'être blogueuse et youtubeuse, mais euh, tu as, es freelance, en partie de ton activité, c'est du freelancing. Oui, oui. Alors, explique-nous comment tu gères, justement, un client euh, en rédaction web sur un, un client régulier, on va dire, puisque moi, euh, j'ai longtemps été rédactrice web également. Euh, et, euh, et donc, comment tu gères justement en fonction de ton cycle les clients Parce que typiquement, le freelancing dans mes clientes, c'est une question qui revient. Donc, moi, j'ai mes petites réponses par rapport à, à, à tout ça. Mais euh, moi, j'aime bien voir aussi le point de vue d'autres personnes. Comment euh, tu t'organises avec les clients pour pouvoir rédiger leur contenu euh, de tes clients et euh, respecter les phases de ton cycle et les énergies
1: alors euh, à ce niveau-là c'est un peu particulier parce qu'en fait moi j'ai une grosse cliente en rédaction web mais c'est beaucoup plus large que ça, ce n'est pas que de la rédaction web que je fais pour elle, même finalement je fais assez peu de rédaction web, je suis plutôt sur, sur euh, presque assistante finalement de mmh. sa chaîne YouTube, de son business en ligne, donc euh, je vais être en fait beaucoup sur de la stratégie, du conseil, je vais rédiger ses newsletters quand même, mmh. mais sinon je suis dans l'optimisation de sa chaîne YouTube et dans la création de ses campagnes de vente. Et alors, justement, là où je me rends compte vraiment que… Donc, plutôt sur le côté copywriting. Et en fait, dans cet aspect-là, euh, création de campagne, comment vendre et tout ça, c'est clair que euh, je vois bien que dans la période de la mer, c'est parfait, quoi. C'est parfait, j'arrive à me mettre à la place des personnes, des futurs clients. Et je, voilà, j'arrive je, à être dans cette… Euh, euh, cette empathie, en fait. Enfin, enfin, moi, je le vois vraiment comme mm -hmm. ça. J'arrive à être en empathie avec ces, ces personnes que j'imagine prêtes à acheter euh, ces, ces programmes mm -hmm. et, du coup, à créer quelque chose qui répond au plus à, leur, à leurs besoins, à leurs questions, à, à leurs attentes.
0: Donc, la phase de la mer, pour les personnes qui nous écoutent, c'est l'ovulation, d'accord Ce que moi, j'appelle, chez moi, c'est la phase de la visibilité. Donc, voilà, c'est pour vous donner un petit peu… Oui. Euh, voilà, parce que souvent… Les... La phase de la merde. Mais de quoi me parles-tu? <rire> Donc, non, je voulais repréciser, mais je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Moi aussi, je conseille généralement de faire sa page de vente et ses tunnels de vente à ce moment-là moment du cycle. Quand on est en création de contenu, de, de, de produits, pas de contenu, enfin, on crée du contenu tout le temps, mais en phase de, de création de produits ou d'offres ou de, de programmes, etc. Effectivement, la page de vente, les séquences de mails de vente, c'est vrai que c'est dans cette période-là qu'elles sont généralement euh, où on a un meilleur impact avec nos mots parce que de nouveau on est toujours dans cette volonté d'attirer hein, parce que notre corps il dégage cette envie là aussi hein. il est là, il est prêt à accueillir justement pour enfanter donc il veut attirer à lui et euh, naturellement, il bah, y, y a tout le reste. Comme quoi, on, on, voilà, notre, notre physiologie euh, eh bien, aide à tout le reste, effectivement, et pas euh, que, que notre corps, voilà, notre business, notre vie, etc. Euh, et donc, pour en revenir à la question, oui, par rapport aux clients en, en rédaction web, alors si tu as cette cliente-là, effectivement, tu es plus dans le copywriting, donc là, ça s'y prête bien, bien, bien. Mais euh, si tu as, par exemple, un client ponctuel, pas, pas forcément en mission longue, hein, mais en ponctuel, euh, qui t'appelle, ou qui t'envoie un mail et qui a besoin de, tes, de, de deux articles pour la semaine dernière, comme c'est souvent le cas. Euh, comment ça se passe dans ces cas-là Si tu n'es pas dans la bonne phase de ton cycle, tu lui dis non ou tu, euh, ou tu le prends et tu galères pendant des heures parce que tu n'es pas dans la bonne phase et que tu n'es pas vraiment inspiré
1: oui, alors c'est vrai que moi, c'est surtout euh, quand je réponds à un client, j'essaye à chaque fois, phase ou pas phase du cycle, de savoir d'abord si je suis inspirée, si j'ai de l'élan pour travailler avec ou pas. Et je dirais qu'à partir du moment où j'ai de l'élan, où je sens ma motivation et que je sais que c'est quelque chose que je vais devoir faire, même si ce n'est pas l'énergie de mon... Enfin, même si ce n'est pas tout à fait la bonne phase, la, la phase la plus idéale, ce n'est pas grave. J'arrive quand même à adapter. Enfin, globalement, euh, voilà, je trouve que y a quand même, dans mon fonctionnement, il y a quand même quelque chose qui est très adaptable. Je sais qu'on vit aussi, euh, on ne vit pas toutes. Je sais que pour certaines, par exemple, euh, qui vont avoir un syndrome prémenstruel fort, elles ne pourront juste ri absolument rien faire dans cette phase-là. Moi, ce n'est pas forcément mon cas, par exemple. Donc, c'est, et puis, pendant la phase des règles, j'ai pas non plus des règles très douloureuses qui, euh, qui m'empêcheraient absolument de travailler ou quoi. Donc, je garde toujours une certaine souplesse dans ma compréhension de, de mon cycle. Je me dis, c'est plus un soutien, mmh. mais je, je ne je m'oblige pas à, à tout créer en fonction de ça non plus, quoi.
0: D'accord, ok, non, mais très bien. Au bon, moins, ça, ça peut aider effectivement souvent les freelances. Voilà, c'est quand même une question qui revient souvent pour, pour moi. Et euh, je suis un peu euh, de ton avis euh, également. Euh, J'ajoute toujours euh, que quelque part, on est aussi freelance pour pouvoir décider de quand on veut travailler. Et ça, c'est une notion relativement importante. Le client, quand il nous contacte, il ne sait pas ce qu'on a dans notre carnet de commandes il, au moment où il nous contacte. Donc, c'est souvent, les freelances qui sont en début d'activité sont euh, pressés de gagner de l'argent, pressés d'avoir des clients et donc se sentent dans l'obligation de dire oui, dire oui tout de suite, mmh. plutôt que d'essayer de, d'adapter en fonction, effectivement, je dis de leur cycle, mais de leur euh, inspiration, parce que effectivement, euh, si au moment où elles reçoivent le mail, euh, elles, elles se sentent euh, déjà... Euh, un Petit peu en, en retrait, un petit peu tournée vers elles-mêmes parce qu'elles vont bientôt avoir leurs règles et que le client il veut les, les, les choses pour dans 48 heures. Bah, c'est peut-être pas le meilleur moment de leur dire oui pour dans 48 heures euh, et de leur expliquer que voilà, elles seront disponibles à tel moment et peut-être laisser passer peut-être que quatre jours ou cinq jours parce que c'est comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi. Moi, moi non plus, je suis pas un pré prémenstruel très très fort voire quasi inexistant. Et euh, c'est effectivement les deux, trois premiers jours de règles où je suis un peu euh, flappy, Mais au-delà de ça, je, ça ne m'empêche pas non plus forcément de complètement travailler. Et euh, il faut savoir adapter aussi en fonction de son, ben voilà, de son rythme. Et euh, comme je dis toujours, quand on a ses règles, ça ne veut pas dire qu'on arrête de travailler pendant cinq jours. Ça n'a rien à mmh. voir. On, on mmh. continue de travailler. Par contre, on s'aménage des plages de repos pour pouvoir justement récupérer, avoir ce fameux repos stratégique que j'appelle ça comme ça, qui va nous rebooster. Et j'ai eu cette expérimentation là encore la semaine dernière. Euh, et bien effectivement, ben c'était le deuxième jour des règles. Je n'en pouvais plus. J'étais mais voilà, j'avais Rien, il n'y avait rien qui voulait venir. J'ai dormi deux heures l'après-midi, mais j'ai travaillé trois heures le soir une fois que les enfants étaient couchés. Mmh. Et j'ai fait en trois heures ce que j'aurais peut-être fait en cinq ou six heures dans ma journée, parce que j'ai accepté de me reposer pour ce moment-là de mon cycle. Et ça fait toute la différence pour moi. Euh, et c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément se stresser quand mmh. on dit qu'on suit son cycle. Oui, mais on ne veut pas dire qu'on arrête de travailler au moment où, où on a ses règles, où on a en... Enfin, à moins d'être vraiment cloué au lit. Évidemment, ça, c'est encore un autre problème. Mais si c'est le cas, les, ces personnes-là, elles le savent, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas le premier mois où elles sont clouées au lit. Et donc, là, il faut adapter aussi sa vie en fonction de ça. Donc, ma réponse, elle est comme la tienne, voilà, en se disant aussi, n'oubliez pas qu'on peut se reposer. Vous êtes lancé comme freelance. Mmh. Ce n'est pas pour être comme quand on est salarié, justement, où on n'a pas le choix que de se présenter au travail à, de 9h à 18h ou, ou en fonction de ses horaires. Profitez aussi de votre statut pour adapter euh, justement ouais. vos réponses à vos clients, c'est pour moi essentiel et là on part un peu sur une partie de mindset de business mais euh, c'est quelque part c'est un peu lié hein, puisque oui. Oui. il voilà, faut, faut, faut essayer de concilier tout ça et de prendre le meilleur de chaque petite chose qui nous sont présentées. <rire>
1: et si je peux rebondir là-dessus mm -hmm. euh, parce que je trouve ça super intéressant ce que tu dis et pour moi dans ma compréhension du cycle menstruel ce que je trouve merveilleux c'est que je me suis rendu compte que certaines fois en effet certains jours j'ai juste absolument pas d'énergie et là ça m'est arrivé par exemple il y a quelques jours j'étais je pense que j'étais au passage entre euh, l'énergie de la mer et j'étais au tout début de la phase euh, bah, phase luthéale donc mm -hmm. euh, phase de l'enchanteresse j'étais au tout début de ça j'étais plutôt frustrée contrariée j'arrivais pas à avancer et ben juste je me suis dit ben j'accepte de ne rien faire et pendant un ou deux jours j'ai quasiment pas avancé sur mes trucs et quand je m'y suis mise par contre c'est venu un week-end mais l'énergie était à fond et j'ai bossé 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 et moi c'est ce que j'aime quoi. c'est vraiment de me dire en fait euh, quand on est vraiment à l'écoute de ça euh je trouve que pas, ne perd pas en productivité quand non. on est dans un fonctionnement comme ça où on se dit on écoute ce qui est présent et quand on a l'inspiration. Parce que vraiment, les moments où on s'y met, on est dans une, pro une productivité vraiment maximale. Quoi. Et on peut être très, très efficace.
0: Ah, je te remercie de, de dire tout ça parce que c'est exactement ce que je pense. Et à bon entendeur, les filles, vraiment... Euh, accepter de ne pas toujours être au top, ça fait partie de notre nature cyclique. Et donc, prenez ce temps de repos parce qu'il va vous, a, vous, allez vous rendre un service x 10 derrière, euh, plutôt que de vous épuiser à vouloir absolument faire les choses au mauvais moment. Parfois, quelques heures, un jour, deux jours en fonction, Et eh bien, ça va tellement tout libérer derrière. Il ne faut pas se stresser. À un moment donné, ça se fera. Et ça se fera toujours au meilleur moment plutôt que de vouloir forcer. Donc, merci Maëlle euh, de nous avoir dit ça parce que toi et moi là-dessus, on est vraiment absolument sur la même longueur d'onde. Euh, je veux en venir justement, euh, comment dire on est en train de parler un petit peu business et ça tombe bien parce que je voulais qu'on parle quand même de ton blog devenirintuitive.com que tu tiens avec Céline Le Briand. donc ce blog là vous l'avez fait à deux, pourquoi vous l'avez fait à deux qu'est-ce que vous voulez transmettre dans ce blog, alors bien compris tout. on a bien compris toute la partie que toi tu veux transmettre mais globalement quand même l'objectif de ce blog c'est quoi euh... parle-nous un petit peu de tout ça
1: OK, OK. Alors, en fait, euh, ce qui est très rigolo, c'est que moi, quand je me suis lancée dans la rédaction web, j'ai commencé à me former pendant ma grossesse et puis euh, je me suis lancée dans le truc. Et en fait, Céline, qui a vu un petit peu comment ça se passait pour moi, s'est dit, mais tiens, si, si je me lançais là-dedans aussi. Donc, on s'est retrouvés en fait toutes les deux euh, rédactrices web euh, formées à la même école <rire> en plus. Et du coup, euh, on, a, on a eu on avait tous les, toutes les deux vraiment cette volonté de transmettre à la fois, ben, avoir ce côté ben, de, de rédaction pour des clients, mais aussi avoir ce côté de rédaction pour nous, pour des sujets qui nous passionnent vraiment, pour produire notre propre contenu sur ce dont on a envie de parler. Quoi. Mm -hmm. Et on était toutes les deux dans cette phase « jeune maman », alors, elle, elle a été maman un petit peu avant moi, mais du coup, elle a une petite de 5 ans et une petite de 2 ans, alors que moi, ma fille, elle a 17 mois. Mmh. Voilà, donc on était à peu près dans les mêmes phases. Et du coup, on, on en discutait ensemble. On s'est dit, mais tiens, si on lançait euh, quelque chose en commun. Et en fait, là où on s'est dit qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à faire, c'est que justement, moi, j'avais plutôt cette approche du féminin, notamment avec le flux instinctif libre au début, que je... Je me disais, ça va surtout, je vais surtout transmettre là-dessus. Mm -hmm. Et puis, Céline, elle a fait quelque chose finalement, de, une, une pratique assez similaire d'une certaine manière, mais avec ses enfants. Ça s'appelle l'hygiène naturelle infantile. Mm -hmm. Et c'est l'idée d'écouter euh, les signaux qu'envoie le, le bébé, en fait, le tout bébé, hein, même dès la naissance, quand le, le bébé a besoin de faire pipi ou de faire caca, il émet des signaux. Euh, il ne peut pas contrôler de toute façon le moment où ça sort. Ça, ça oui. se fait de manière euh, euh, voilà, euh, automatique. Mais par contre, il émet des signaux. Il sent que ça sort. Et juste avant, il sent que ça va sortir, en fait, et il émet des signaux. Et du coup, en tant que parent, bah, si on écoute ça, on peut aussi proposer... Euh, on peut mettre euh, le bébé, par exemple, au-dessus d'une bassine et qu'il fasse ses besoins dans la bassine plutôt que dans une couche. Et du coup, c'est très, très similaire euh, de mon point de vue, enfin, euh, de notre point de vue, à, au flux instinctif libre... Mm -hmm. Sauf que, d'un côté, c'est les femmes qui font ce travail de s'émanciper, en quelque sorte, des protections hygiéniques. Et puis, de l'autre côté, c'est les parents qui font le travail d'émanciper leurs enfants de, euh, des, des, couches, euh, des couches pour bébés. Quoi. Voilà. Et du coup, bah, on s'est dit, en fait, euh, ces deux démarches-là, elles sont... Elles sont quand même tellement similaires qu'on on aimerait bien créer un blog en commun qui parle de ces deux pratiques là, comme ça potentiellement d'un ben, des mamans qui commence à faire l'hygiène naturelle infantile avec leur enfant vont découvrir le flux instinctif libre et se dire mais en fait, ça me parle vachement parce qu'elles mm -hmm. sont déjà dans une démarche d'écoute du corps. Mm -hmm. Et puis, à l'inverse, ben, des femmes qui pratiquent le flux instinctif libre, qui n'ont peut-être pas encore d'enfants, vont découvrir cette pratique de l'hygiène naturelle infantile et se dire mais en fait, ça me parle aussi. Quoi. Donc, on voyait vraiment le lien et mm -hmm. du coup, c'est de là qu'est née vraiment l'idée que, que Céline puisse transmettre plutôt sur le côté maternité mm -hmm. et moi plutôt que sur le côté féminin voilà À la base, pour aider plutôt les jeunes mamans, mais en fait, on s'est dit c'est même plus large que ça, parce que moi, c'est vraiment toutes les, femmes, toutes les femmes en âge de procréer. Mais en tout cas, on se dit que nos deux sujets se, se recoupent et peuvent se parler, même si c'est deux audiences un petit peu différentes, mais disons que le, le, les sujets se complètent et peuvent vraiment se...
0: Oui, il oui, y a, y a une grosse dire. similarité, en tout cas dans le processus et dans euh, finalement... Euh la façon de voir le corps et je, je suis assez d'accord que si on est ouverte euh, au flux euh, naturel instinctif et eh bien on va naturellement aussi être plus enclin à vouloir faire quelque chose de similaire pour son enfant évidemment pour son bébé. Euh, voilà Tout pas, pas au niveau des règles mais au niveau voilà. de la propreté euh, de l'hygiène euh, euh, et du ouais. coup vous en avez fait euh... Alors, c'est un bloc professionnel, c'est-à-dire vous le monétisez, euh, vous en avez fait un business. Qu'est-ce que vous proposez
1: Pour l'instant, il n'est pas encore monétisé. Ce qu'on aimerait, c'est créer des ateliers, euh, des, des petites formations en ligne, euh, probablement sur un assez petit format au début, mais peut-être après en couplant un petit peu les différentes, euh, justement, euh, faire des packages un petit peu en fonction de, des attentes de chacune. Mais en tout cas, notre idée, c'est vraiment de, de proposer des formations en ligne, peut-être des accompagnements avec le côté coaching, une fois qu'on s'est lancé dans la pratique, ben comment est-ce qu'il est qu est qu peut y avoir un suivi, par exemple, euh, de, des femmes individuellement ou, euh, ou des mamans individuellement qui, euh... Donc, on est dans cette idée, en fait, pour l'instant, on est plutôt dans développer notre visibilité et ouais. puis vraiment, à terme, peut-être à la fin de cette année ou en début d'année prochaine, lancer, euh, lancer nos, premiers, euh, nos premières formations en ligne. D'accord. D'accord.
0: Euh, et ben écoute, je vous souhaite de faire quelque chose de bien avec tout ça parce qu'il y a de la matière, il y a, quoi, il y a de quoi faire. <rire> je pense que euh, effectivement, un accompagnement ou des ateliers, comme tu dis, ça peut être quelque chose d'assez porteur, surtout sur oui. un sujet qui est très méconnu. D'avoir quelqu'un qui parle vraiment, euh, je pense que ça, ça engage euh, mieux, euh, oui. voilà, oui. que euh, comme une formation un peu tuto en ligne, c'est un peu plus compliqué. Euh, oui, je pense sur exactement. un sujet comme ce, celui-là qui est encore, ouais. mais, qui est encore ouais. méconnu.
1: Et, et d'ailleurs, sur la symptothermie, parce que là, c'est le côté flux instinctif flip qui est très méconnu, mais sur la symptothermie, là, c'est presque l'accompagnement, il est presque indispensable, quand, notamment quand on est en, en mode contraception, où là, c'est clair qu'il ne faut pas qu'il y ait de rater, quoi. Donc, oui. euh, donc, avoir un accompagnement derrière de quelqu'un qui, euh, qui maîtrise, qui est formé à la méthode,
0: c'est super important, ouais. quoi. Et du coup, me... c'est très très féminin, tout ça, on est vraiment dans le féminin, d'accord. Est-ce euh, que, euh, euh, est que tu peux nous donner, alors là on va un petit peu sortir du, du cadre de ce qu'on a parlé, mais pour moi c'est un lien, est-ce que tu peux me dire euh, en quoi le féminin, peut aider un business Selon toi, ta vision. Euh, qu'est-ce que c'est la vision du business au féminin Parce que ça, c'est quelque chose moi qui est très important mmh. pour moi. Euh, et la base, justement, c'est notre fameux cycle, euh, parce oui. que c'est la première chose qui nous distingue et qui nous caractérise. Et pour, pour toi, euh, voilà j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir un business au féminin En quoi le féminin sacré, parce que c'est de ça mmh. qu'il s'agit, euh, influ peut influer un business
1: alors, euh, ouais, merci pour cette question super intéressante. Euh, euh, moi, vraiment, en tout cas, la manière dont, dont j'imagine mon business, mon activité, c'est vraiment justement de, de me laisser la liberté de, justement, un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure, de laisser la liberté à l'inspiration de venir. Mm -hmm. Et du coup, de comment être en connexion au maximum en connexion mmh. avec cette inspiration, avec ce qui peut venir de... Euh, ben justement, en lien avec l'intuition aussi. Nous, notre blog, c'est devenir intuitif. C'est pas mmh. pour rien. C'est parce que ce côté de l'intuition, presque des côtés de révélation, de presque quelque chose, on se dit, ça vient de, de plus large que nous. Mmh. Pour moi, c'est quelque chose de très, très important dans mon, dans mon business. quoi. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, c'était clair que je voulais pas travailler avec des horaires de bureau en tant que salarié et tout ça, enfin je me suis vraiment, je, je voulais absolument pas aller là-dedans parce que ouais. je vois bien à quel point justement quand je peux organiser mon temps comme je le souhaite, il y a quelque chose où pour moi il y a un côté très organique et c'est vrai que comme euh, enfin, j'ai, il y a, j'ai beaucoup le lien avec la nature, aussi le lien avec l'environnement, et j'aime bien ce côté où c'est quelque chose de, de vivant, où on sent justement que c'est cyclique, c'est-à-dire, voilà, en effet, c'est accepter qu'il y a des moments où je n'ai pas l'inspiration, et puis d'un seul coup, ça va venir, j'ai une idée lumineuse, mais je mmh. me dis, c'est ça qu'il faudrait que je développe, et ça peut se se concrétiser dans tout, c'est-à-dire parfois c'est une idée de vidéo qui va me venir, parfois c'est je me dis ah oui il faut que j'améliore mon blog, que je mette une page de capture de mail à cet endroit-là, euh, parfois ça va être bah ça y est je lance mon compte Instagram, là par exemple en ce moment c'est c'est ça le grand truc pour moi, mais donc euh, voilà ça peut être euh, ça peut être ça et puis ça y est je me sens prête à, à faire le pas. Euh, voilà où le premier justement Céline elle, elle fait des interviews des, elle, a, elle avait lancé son propre podcast alors c'est lancer son propre enfin, faire son premier interview c'est toutes ces étapes là en fait de se dire bah, se sentir libre de les faire quand c'est ok pour nous quand c'est le bon moment mmh. euh, moi c'est comme ça que je vois le féminin dans mon business et je me dis vraiment j'essaye de, de me baser en fait sur mon inspiration et ça bah, mon inspiration elle est beaucoup en fonction de, de de la
0: phase du cycle dans laquelle je suis. Quoi. Forcément, c'est lié. Donc, c'est... Non, très bien, j'aime suis... beaucoup cette réponse-là, j'aime bien. Euh... Et du coup, qu'est-ce qui manquerait, de... selon ce que tu vois aujourd'hui sur la toile, euh, qu'est-ce qui manque euh, finalement, selon toi, dans les business féminins d'aujourd'hui euh...
1: Moi, il y a quelque chose qui me fait quand même très peur euh, aujourd'hui parce que c'est encore tout à fait dans l'air du temps, c'est le côté euh, de, de s'en mettre vraiment trop, toujours trop de pression et, euh, et les burn-out, voilà. Et, euh, et du coup, euh, voilà, j'ai l'impression que c'est encore très, très présent de, de oui. ce côté de vouloir toujours plus, en fait, et de ne pas arriver à mettre la, la barre, euh, de ne pas arriver à mettre ce qui est juste pour soi. C'est comme si moi, j'ai l'impression que quand euh, c'est vraiment un piège, je pense, quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on voit tellement de gens autour de nous qui développent des trucs super, quand on se dit, allez, je vais pousser encore un petit peu plus et encore un peu plus et encore un petit peu plus. Alors qu'en fait, ben, je me dis, au final, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes attentes, on n'a pas tous les mêmes objectifs de vie, peut-être même les mêmes missions de vie, si, si je peux me permettre. Et du coup, ben, c'est de se dire, en fait... Qu'est-ce qui est juste pour moi et, et du coup, d'arriver aussi, pour moi, c'est ce travail d'arriver à me libérer du, du, du regard des autres et mmh. à me dire, mais au final, qu'est-ce qui est juste pour moi La taille de business, par exemple, quest ce qui serait ce serait quoi la taille de business idéale pour moi, mon objectif Moi, je sais que quelque chose qui est très important pour moi, par exemple, c'est d'avoir du temps à consacrer à ma vie de famille et à ma fille à côté du travail. Et c'est vraiment, je me dis, OK, le travail, c'est bien, mais très clairement, je ne veux pas euh, déjà, je ne veux pas avoir du temps complet. Et alors, euh, faire 50-60 heures par semaine, juste pour moi, ce n'est pas adapté, ce n'est pas ajusté. Quoi. Moi, mmh. j'ai envie de, de réduire, mais en même temps, sur le temps où je travaille, je fais quelque chose d'efficace. Je fais quelque chose où c'est vraiment le bon moment de le faire et du coup, je sens que ça avance. Et moi, c'est ça vraiment mon idéal, c'est de me dire en fait, euh, si je bosse euh, trois jours, enfin là, actuellement, je suis à quatre jours par semaine par exemple ouais. et ça me convient très bien. Euh, peut-être même un jour, euh, passer à trois jours par semaine, pouvoir mmh. développer d'autres projets perso à côté et me dire ben, en fait c'est ok pour moi quoi. parce mmh. que c'est ce qui est ajusté quoi.
0: Eh ben, je te rejoins bien sur ce côté là de ces business qui donnent cette impression euh, même si ce sont des femmes de vouloir toujours plus de vouloir toujours en ajouter plus malgré tout, y a, comme pour moi il y a quand même deux raisons hein, là-dedans, il y a bah, la société patriarcale qui nous a conçus comme ça, qui nous éduque comme ça, qui nous pousse à faire comme ça encore aujourd'hui, et la preuve en est, avec tout ce qui est développé au niveau technologique aujourd'hui, finalement, ça nous oblige à en faire plus d'accord euh, qu'auparavant euh, mais il euh, y a moyen d'en faire moins, il y a moyen de trouver moyen d'en faire moins c'est à dire que si on se met sur quelque chose où on a l'impression que c'est plus, il faut peut-être faire moins ailleurs enfin il y a moyen d'équilibrer toujours. Et puis euh, bien souvent je pense que ces femmes euh, qui ont ces fameux business où on a cette sensation qu'elles en font beaucoup beaucoup, et elles le font certainement beaucoup bah, une réalité quand même c'est qu'elles sont sans enfants. C'est quand même beaucoup de ces personnes-là qui sont euh, sans enfants et qui, effectivement, n'ont pas cette responsabilité d'avoir euh, eh ben, un, un être vivant à s'occuper, qui donc, qui dépend complètement d'elle, enfin en tout cas et de, du, du papa, mais je veux dire par là que euh, ne pas avoir d'enfants ça veut dire être libre de travailler 12 heures par jour si ça nous chante. C'est être libre de manger à 23h30 le soir si on en a envie. C'est être libre de partir à l'improviste, euh, même enfin, voilà, même si on a du boulot. Mais euh, c'est marrant parce que la, la semaine dernière, je répondais à, à, à comment dire, une publication Instagram de quelqu'un, d'une entrepreneuse qui, euh, qui parlait d'être de, de, nomade. Euh, justement, oui. euh, les entrepreneurs nomades, etc. Eh bien, euh, moi, je disais, bah ouais, en soi, euh, oui, je partirais bien n'importe quand. Bah, ah bah non, j'ai des enfants, je ne peux pas. Il hein, y a l'école, il y a machin, on est quand même tenu par à toutes ces choses-là. Et euh, oui, bien sûr, tu vas me dire, il y a des familles qui se barrent à l'autre bout de la terre pendant plusieurs années et qui vivent en nomade. C'est des choix de vie, évidemment. Mais malgré tout, c'est quand même une minorité et c'est aussi une réalité que ces entrepreneuses-là, n'ayant pas d'enfants, elles donnent cette sensation aussi d'avoir des trucs énormes et d'en faire énormément, mais parce qu'elles ont cette capacité-là, elles ont cette, mmh. cette latence-là. Et aussi peut-être de se dire, moi, pendant une semaine, j'en fais pas une, je fais plus rien derrière, pendant une semaine, je coupe tout. Et, euh, et, et voilà, mais elles, elles peuvent se permettre ça. Que nous, on est quand même sur un autre système de fonctionnement même si elles peuvent suivre leur cycle, mais ça ne suffit pas pour le coup, euh, ce n'est pas suffisant dans le fonctionnement. Nous, on a effectivement ce paramètre-là, enfants et famille,
1: oui.
0: qui joue quand même une grosse, grosse une part grosse de notre vie. D'accord. <rire> c'est une ouais. véritable responsabilité euh, supplémentaire que, euh, que l'on a, et par choix, bien entendu, ce n'est pas le problème, mais c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas se comparer. Et je rejoins euh, mmh. en faire moins... Euh, et ne pas suivre aujourd'hui, je pense que ça va être la future tendance d'ailleurs, c'est effectivement arrêter d'aller euh, vers le plus, moi je suis comme je dis toujours, euh, arrêter d'aller dans l'addition, il faut aller un peu dans la soustraction de, des choses à faire donc ça c'était euh, ma petite explication à moi concernant ça mais je, donc on se rejoint également sur ce point là et pour terminer avant de passer à ton actualité je te pose une dernière question qu'est-ce que tu pourrais donner trois conseils euh, aux femmes qui nous écoutent pour les aider à mieux comprendre leur corps à mieux se comprendre elles trois conseils que tu donnerais voilà aux auditrices
1: ok alors euh... Euh, déjà, euh, un conseil qui serait un petit peu valable tout au long du cycle, mais plus particulièrement, je dirais, au moment des règles, où c'est quand même justement euh, un moment où je pense que le corps nous invite quand même justement à s'autoriser des pauses, à être plus dans de l'observation, de la contemplation. Et bien, moi, je vous encourage vraiment à justement observer comment, comment ça se... Un peu ce qu'on disait tout à l'heure, comment se vivent vos règles. Comment, comment se vivent les écoulements Comment ça se passe Et typiquement, si, si cette, cette pratique du flux instinctif libre vous parle un petit peu ou vous intrigue, pour moi, la première étape, c'est simplement d'observer en fait, les signaux et justement de voir... Euh, 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 est-ce que, enfin, à quelle, à quelle fréquence, est-ce que ça coule, comment est-ce que ça coule, est-ce que je sens des signaux qui pourraient m'indiquer que Et je pense que déjà, rien que ça, justement, en mettant euh, une protection hygiénique qui laisse le sang s'écouler, et eh bien, c'est déjà un premier pas énorme, parce que à la fois, c'est connaître un petit peu mieux son corps, mais c'est aussi prendre un temps pour soi, un temps d'attention à soi. Et ce n'est pas souvent, finalement, dans le quotidien qu'on se l'autorise. Je pense que le, le moment des règles, c'est vraiment un moment parfait pour ça, une deuxième chose vraiment que je peux vous encourager à faire ben justement on a parlé de la glaire cervicale ben c'est vraiment d'essayer de, d'être un petit peu plus attentive et ça ça peut se faire un petit peu tout au long du cycle mais plus particulièrement ben, pendant la phase fertile donc mm -hmm. cette, cette phase autour de l'ovulation où là on ben, vous pouvez essayer justement de, de repérer euh, en allant aux toilettes, ben, juste repérer est-ce que euh, parfois vous avez cette sensation que ça glisse ou parfois vous avez, euh, euh, vous observez ce, cette glaire cervicale sur le papier toilette. Et ça, ben, si vous commencez à juste vous familiariser avec ça, je pense que ça peut être vraiment un très bon moyen de, de, de s'en servir comme un soutien, sans même parler de contraception naturelle, mais, mais juste comme un soutien pour justement ben, arriver à mieux déterminer euh, les, les différentes phases de votre cycle, quoi et puis l'autre conseil que je dirais et eh bien là on revient vraiment sur cette question de, de l'inspiration et de moi je dirais vraiment écouter son élan quoi. écouter son élan, les jours où c'est pas là on peut passer vraiment des heures à essayer de faire quelque chose sans que ce soit efficace alors que si on attend juste peut-être un jour ou deux ou parfois c'est juste quelques heures mais qu'on le fait vraiment avec un élan du cœur ou avec une motivation et eh bien Honnêtement, moi, ce que j'observe, c'est qu'en termes d'efficacité, c'est plus, plus, plus. quoi. Et on peut vraiment rattraper parfois euh, un retard de quelques heures en, en seulement une heure ou alors un retard de quelques jours en seulement une journée simplement parce qu'on a attendu le bon moment. Donc vraiment, euh, ça, je, je vous encourage à le faire et à le, et à le refaire, à l'expérimenter, à oser, même si on se sent coupable de ne rien faire, mais oser au moins une fois expérimenter ça parce que je trouve ça assez magique en fait, quand on arrive à, à, à surmonter ça et à voir finalement les résultats super positifs euh, qu'on peut avoir derrière.
0: Merci, merci, merci Maëlle pour tous ces bons mots. Euh, bravo, merci pour ces trois conseils. Et, mesdames, appliquez-les, au moins testez, regardez, observez, écoutez votre corps. Ça ne coûte rien. Hein. On vous propose oui. des solutions naturelles et gratuites. Donc Pour une fois, quand vous propose des choses où il s'agit de vous, bien juste voilà prêtez attention et je te rejoins bien entendu à 100% sur ton dernier conseil parfois vaut mieux rien faire euh, complètement débrancher euh, la machine euh, on culpabilise un petit peu et puis une fois qu'on se rend compte du bien fait que ça a, on culpabilise plus donc c'est comme pour tout il faut essayer mais une fois ça ne va pas vous euh, mettre dedans rassurez-vous ça va juste bien se passer et vous nous remercierez de ce conseil-là on en termine euh, Maëlle avec ton, ton, vos actualités à toi et à Céline puisque vous, euh, vous êtes conseillé sur « Devenir intuitive ». Je mettrai bien sûr, hein, le, comme toujours, les liens euh, dans la description de l'épisode, dans les notes de l'épisode, ainsi que dans l'article sur le site. Mais euh, quelle est l'actualité euh, euh, en ce moment, alors
1: donc, euh, bah, comme ce que je disais tout à l'heure, en fait, on n'a pas encore d'atelier en ligne ou de, de formation à proposer. Ceci dit, on est vraiment dans une phase où on, bah, on essaie de gagner en visibilité, se faire connaître, euh, faire euh, euh, augmenter aussi le, le nombre d'inscrits à notre newsletter. Donc, on a quand même une newsletter, bah, justement, enfin, chacune, une newsletter, en fait, euh, euh, où on écrit toutes les deux semaines pour euh, euh, bah, vraiment parler de, de ce qu'on fait, de nos actualités, justement, euh, au, au jour le jour. Souvent, on se lance des défis, que ce soit sur le blog, que ce soit sur notre chaîne YouTube, parce qu'on a aussi une, une chaîne YouTube qui, est, qui vient de dépasser les 400 abonnés. Et ça va très, très vite parce qu'on l'a créé seulement en février. Donc, en fait, ça, ça monte quand même assez vite. J'espère que fin juin, on sera euh, à 500 abonnés. Et puis, euh, et puis sinon, bah, moi, la grosse nouveauté là actuellement, c'est que je suis en train de de créer mon compte Instagram. J'ai juste Alors, quelques publications pour l'instant. C'est quoi,
0: mais... quoi le nom le, oui, le nom? Est quoi le
1: nom de mon compte Instagram, c'est intuitive
0: d'accord donc euh, je vais mettre donc aussi là, dans, les, dans les Oui, voilà.
1: je veux bien que tu le me mettes en lien et, euh, et justement je vais me lancer un défi où ce sera un poste par jour pendant mon prochain euh, euh, cycle menstruel donc je pense que quand vous écouterez l'épisode ben, le cycle sera euh, peut-être terminé ou, ou en cours ou je ne sais pas encore mais en tout cas euh, en tout cas voilà l'idée c'est vraiment de, justement de, de faire grimper la visibilité sur, sur Instagram aussi et de transmettre au jour le jour donc là L'idée de ce défi-là, c'est vraiment de transmettre au jour le jour à la fois des infos sur, euh, sur l'aspect très corporel avec le flux instinctif libre, la contraception naturelle, mais aussi les énergies du cycle. Coupler les deux et, euh, et essayer voilà, de, de donner euh, un maximum de contenu en fait, pour vous aider et vous prenez ce qui vous, ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît euh, là-dedans. Okay.
0: Eh bien, euh, ma foi, je te souhaite vraiment une belle visibilité. On va, je vais aller m'abonner à ton compte, bien sûr, tout à l'heure. Il euh, n'y a pas de souci pour ça. Allez-y aussi. Euh, et bah, écoute, tout, 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 mes voeux euh, de, de réussite pour euh, vos futures offres et surtout pour le blog. J'espère que vous allez avoir euh, effectivement toute la visibilité. Enfin, le blog ou la chaîne YouTube, hein, évidemment, c'est. Pour moi, je jumelle les deux. Mais vous aurez en tout cas les liens dans la, les notes de l'épisode et sur l'article. Et puis, euh, bien entendu, quand le podcast sortira, vous verrez ça sur mon profil Instagram également. Euh, donc, merci beaucoup, Maëlle, pour toutes ces informations. Je suis super contente parce qu'on a découvert plein, plein de trucs grâce à toi. Je pense que ça va aider pas mal d'auditrices. Donc, merci beaucoup à toi. Et puis, ben, tu donneras le bonjour à Céline de notre part à toutes. Super. Oui, ça
1: marche. <rire> eh ben, merci, merci beaucoup pour cette, pour cette invitation.
0: Eh bien, voilà, j'espère que l'épisode vous a plu et surtout qu'il vous a appris plein, plein de choses. Moi, perso, je ne connaissais pas du tout avant que Maëlle me contacte. Donc, j'ai vraiment euh, découvert ça presque en même temps que vous, euh, chères auditrices. Et eh bien, en tout cas, je vous ai dit au tout début de l'épisode que si vous vouliez mettre en place quelque chose, même si vous voulez simplement suivre votre cycle, je vous invite à aller télécharger gratuitement sur le site pitches.fr, le euh, tracker d'énergie quotidien vous tapez pitches.fr slash suivre-du-6-énergie et vous allez pouvoir avoir le tracker offert. Et là, vous allez pouvoir suivre votre cycle. Ça va vous aider justement pour votre flux instinctif libre et également pour votre contraception naturelle si vous mettez ce type de contraception en place dans votre cycle. Allez, je vous dis à très très vite, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Bye bye.